0: Fala galera, sejam bem-vindos ao PodFecast, aqui quem tá falando é o Leonatan, e a gente tá aí hoje, eu e o Pedro, e aí Pedro, beleza?
1: E aí, tudo certo? Tamo aí?
0: É isso aí, o Gabriel não tá aí com a gente hoje, né? mas semana que vem, quarta-feira, ele já vai estar tá aí com a gente, porque quarta-feira é dia de podcast com um convidado especial, né? É isso então aí. quarta-feira você fica ligado, acompanhando aí nos, nas nossas redes sociais, que quarta-feira a gente tá aqui de volta com o Gabriel, que vai ser um podcast com os nossos convidados especiais. Então quarta-feira nós vamos ter um convidado, fica ligado no nosso Instagram, que é arroba que lá a gente divulga o convidado, né, de quarta-feira. Hoje, nove e meia da noite, agora são nove e trinta e dois, horário de Brasília, e nós vamos iniciar. Romanos capítulo 11. Nós já fizemos Romanos capítulo 1 ao 10 e agora estamos Romanos capítulo 11. Vamos até o 16. Depois que saímos do Romanos capítulo 16, nós temos novidades aqui no canal. É, né? É, né,
1: Graças a Deus.
0: É, algumas coisinhas <risos> vão mudar para melhor aqui no canal, mas a gente precisa primeiro concluir essa série, que é Não Romanos. Dá pra
1: deixar. Não dá para deixar pela metade. Né?
0: Exato. Então você que tá com a gente, quero te convidar já a se inscrever no canal aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like aqui embaixo, vamos esperar você se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, pegue esse link, manda lá no grupo da sua família, manda no grupo dos seus amigos, manda naquele grupo do, do time de futebol que tu tem, sei lá, bem aleatório, manda lá, manda no grupo onde tá... As suas tias, sabe? Pede para as suas tias <risos> se inscrever, que as suas tias vão se inscrever, de certeza.
1: Olha, falando em inscritos, né? A gente está com 130 inscritos. Deu uma travada na minha câmera.
0: Estamos com cento e tr- 130 inscritos, né? Isso aí. Agradecer a você que se inscreveu no nosso canal e está acompanhando aí os nossos episódios. Então pega a sua Bíblia.
1: Rumo aos 200, Rumo aos 200.
0: É, rumo aos 200. E nós estamos rumo aos 200 no Instagram. Estamos com 199 seguidores lá. falta uma pessoa. Pode ser você. Vai lá e se inscreve, né? E agora é graça, a gente né? vai pro devocional aqui. Mas antes, Pedro fala alguma coisa aqui que eu vou... Alguma coisa aí que eu vou arrumar uma livezinha lá no Instagram pra chamar a galera do Instagram pra cá.
1: Beleza, então. É, o que a gente vai falar? Os episódios estão sendo postados no Spotify semana passada, da quarta ainda não foi porque o Gabriel não mandou mandou áudio, mas eu vou pegar hoje já vou postar é... e é isso aí Spotify, a gente tem também o nosso TikTok que tá dando uma bombada lá mentira não tá tanto assim mas... <risos> mas a gente tá tentando alcançar o pessoal mais novo lá no TikTok porque é uma um outro mundo, né? Pessoal mais adolescente, tentar levar para eles um pouco de Palavra de Deus. Considere como missões, né? Porque TikTok é complicado. Então, o pessoal que tá chegando aí, ó, viu Marzilli, já votou. Boa noite, Deus abençoe a todos. Todos admiro o trabalho de vocês. Quem vai chegando aí já vai botando, dando um salve aqui. E é importante que vocês sempre participem com a gente ao longo do Devocional porque sem vocês não tem muita graça né é mais legal que tem as perguntas a colaboração e a tá demorando nessa live então TikTok Spotify e a gente tem também o link da nossa vaquinha aqui na descrição para você ajudar o nosso podcast a crescer Leon tá quase
0: eu tô postando um lembrete lá no no, no feedzinho para lembrar <risos> a galera foi deixado de lado, né? Esse aqui é dois toques. Aqui, ó. Beleza. Um, dois... Não, foi mais que dois. <risos> Mas é isso aí, a gente já vai pro texto de
1: Romanos, capítulo 11, né? Isso aí, já vão abrindo as Bíblias de vocês. E lembrar o pessoal, né, que a gente aceita sugestões de convidados para as quartas-feiras. Então, se você Perfeito. conhece alguém muito legal, algum pastor, líder músico, cantor, alguma coisa, que vocês querem, ah, queria convidar, não sei quem, manda aqui, e a gente vai tentar contatar essa pessoa e chamar pra cá.
0: Vamos entrar ao vivo agora pelo um Instagram. Salve Opa, chegamos
1: 200 seguidores no Instagram, tamo a junto. Ideia. Um salve pro Jefferson e pra Cálida, tá que estão aí acompanhando.
0: É isso aí, viu só, só foi dar uma faladinha aqui. Já chegamos nos 200 seguidores no Instagram.
1: Olha aí, ó. 200 seguidores. E agora tem que chegar nos 200 no YouTube também, né? Só todo mundo que tá lá no Instagram vir pro YouTube. <risos> Fechou ali,
0: Fechou. Vamos começar aí. Beleza. Opa. Silêncio. Bora lá.
1: Bora. Vou botar o texto aqui na tela. Lembrando é que, que o texto já... é Romanos
0: capítulo 11, né? Isso aí, capítulo 11. Quer começar? Bora lá, vou começar aqui. Bora pro texto. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamin. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Muito bom. Paulo está fazendo a defesa da salvação do povo de Israel. Ele está expondo aqui para nós que nós precisamos entender que só porque a graça ela chegou para nós que somos não agora povo eleito desde o início né ainda que também desde o início pela presciência né Deus já sabia que nós seríamos salvos mas a eleição primeira condicionada, condicionada ou dada a Israel de acordo com a linha do tempo vivida dia após dia né é, mas só porque ela É aberta para nós que somos outros povos, outras culturas que não são de Israel. Não significa que Israel agora não é mais salvo. Ou que Israel foi rejeitado por Deus. né? Existe uma cultura muito forte de pessoas que são contra Israel. E que eu esqueci agora a palavra, Pedro?
1: Antissemita.
0: Antissemitas, obrigado. Inclusive algumas figuras históricas tiveram alguns discursos antissemitas, como por exemplo Martinho Lutero, um exemplo, né, dentre tantos outros mas esse discurso esse, esse discurso antisse, de, é, de antissemitismo contra o povo de Israel, de que eles devem ser condenados, afinal de contas crucificaram o nosso Cristo né, o Messias, Jesus uhum. então eles não podem ser salvos porque fizeram isso, não, de maneira nenhuma então Paulo ele está falando aqui para nós que há um remanescente que é salvo a ah, esses que não se dobraram a Baal, que não vão se dobrar nos últimos tempos, quando nós vamos olhar para um olhar escatológico é, da cronologia do fim dos tempos, e conforme vai, se, vai acontecer os desdobramentos do Apocalipse, nós vamos ver que há um remanescente, vou citar aqui, por exemplo, os 144 mil selados que são da tribo de Israel, 12 mil da tribo de Benjamin, 12 mil da tribo de Sacar, 12 mil da tribo de Levi, etc. Né? Que não se venderam, que não se prostituíram. E aqui, da mesma forma, Paulo está Paulo está afirmando, ó, há um remanescente que vai ser salvo. E é pela graça, não é pelas obras. Então aqui já tem um ponto muito claro também para nós. Às vezes tem pessoas, né, mano, que vão falar que a gente é salvo pela graça e Israel é salvo pelas obras. Sim. E não é assim com que, que a banda toca. <risos> né? Pela escritura nós vamos ver aqui. Nós somos salvos pela graça e também Israel, se confessar Jesus Cristo como salvador, é salvo pela graça. Ninguém é salvo pelas obras, né, mano?
1: Muito top que pessoal que não viu o último devocional, né? A gente falou um pouco sobre o amor que Paulo tinha pelos irmãos dele judeus, né? E o desejo dele missionário, né? De que eles chegassem à salvação, chegassem a Jesus. E aí agora a gente vê aqui exatamente o que o Leonatan falou desse paradoxo, né? Então o povo de Israel era o povo de Deus, agora a gente é o povo de Deus. E aí o Leon falou do do antissemitismo, eu lembrei de um livro muito legal que ele, acho que também já leu uma, que é esse Quando um Judeu Governar o Mundo. Top, tem aqui também. Cara, é muito legal, e tem um capítulo ali que só sobre antissemitismo cristão, né? Que é um capítulo que choca muito, assim, porque tu vê pessoas influentes, né, que a gente gosta, ou que a gente admira, né, Agostinho e vários pais da igreja, né? Martim Lutero, reformadores também, padres e tal, que tinham posicionamentos contra os judeus por entender errado, às vezes, essa dinâmica. E a gente vai ver mais pra frente que Paulo, ele adverte contra isso, né? Da gente se ensoberbecer e ficar contra os judeus também. Então, acho muito legal isso aí que tu falou. E... Eu acho que é legal entender que, tipo, Deus não
0: foi pego de surpresa na crucificação, né? Tipo assim, Jesus é. não queria ser crucificado pelo povo judeu, não é isso, né? estava é, dentro do plano, né? Aí a Sim, gente quer, é. tipo,
1: crucificar os judeus por causa disso. Não, <risos> tá dentro do plano de Deus. Tanto é que ele fala, né? Ninguém cons... não tão... Vocês não estão me matando, né? Eu tô me entregando. Como é que... Eu... Se ele não estivesse entregando, se não fosse proposital, é, ele se dar, ele... Ninguém conseguiria fazer. Mas, óbvio que os judeus, né? Foram... Tiveram uma parcela de culpa, né? Paulo falou... fala isso. Em atos a gente vê, essa eles foram condenados, mas como qualquer pecador. São culpados né? pelo seu pecado, né? E a gente também, eu acho que é um pouco de Às vezes eu já ouvi pessoa, eu já pensei assim, jovem gente fantume, assim, ah, quando eu leio o Antigo Testamento, eu fico com raiva de Israel, pá, Só que a gente pensa, poxa, eu também faço isso, eu também rejeito a Jesus às vezes, né? Então, quantas eu vezes olho eu não para o Egito às vezes, né? É, tipo quantas vezes? Assim, o povo estava vezes...
0: peregrinando pela terra para ir para a Terra Prometida e ficava olhando para o Egito, né? Ah, que saudade do Egito. E às vezes a gente está assim também. Quantas vezes eu não existir. vou para <risos> Mal?
1: É, tenso. Entendeu, então. E aí, o que eu acho muito legal desse primeiro trecho que tu leu é, a, é que ele vai começar a falar do remanescente, né? O remanescente do povo e ele usa justamente a história ali de Elias, né? Em primeira reis. Então, todo mundo conhece a história de Elias no um profeta. E aí ele vivia numa época de um rei horrível, né? Que era o Acabe, casado com a mulher pior ainda, que era a Jezabel. E ela mandou matar todos os profetas. Aí o Obadias escondeu alguns, mas o Elias não sabia disso. Aí ele fala que todos morreram, né? E só uhum. sobrou ele. Aí Deus que reservou, diz que reservou sete mil homens que não se dobraram os joelhos de Antibal. Então, o que Paulo tá querendo dizer é que Israel... Não é uma coisa é, étnica apenas, né? E sim espiritual. Então, sempre na, ao longo do Antigo Testamento da história, existia o judeu de sangue e o judeu pela fé mesmo, assim, né? Então, os judeus que se dobravam perante a Baal, eles só eram filhos de Abraão por sangue, mas não espiritualmente, né? E os uhum. que não se dobravam diante de Baal eram remanescentes. E esse, sim, é o povo de Deus, né? E Paulo vai dizer que a gente pertence, a gente é filho de Abraão pela fé em Gálatas, ele diz isso também em Romanos. Romanos capítulo 4. Então, tem essa dinâmica. Não é tão é, étnico assim, né? Então os judeus, quando a gente pensa, oh, os judeus estão perdidos, mas tem os judeus messiânicos, tem alguns que creem. Então sempre vai ter um remanescente fé Perfeito. É isso aí. Show. Tu é... leva até o 6. Vou botar na tela aqui, senão eu esqueço. Ó, só para ler um pro pessoal aqui, ó. Minha mãe botou antissemitas, misericórdia. A Emily botou sim, muito interessante falar sobre essa questão de ser antissemita. Então, vamos continuar. Romanos, capítulo 6. É, capítulo 11, versículo
0: 6. Antes de continuar, é legal falar que, tipo... Por mais que nós somos contra o antissemitismo, não significa que agora a gente vai também ter uma cultura judaica enraizada em nós, ah, né? Com a igreja. É, né? Porque gente tem passar. esses dois extremos, né, mano? Tipo, tem a galera que é antissemita, que é contra o judaísmo, pá. Que quer matar todo mundo. Inclusive, um, um exemplo disso é Hitler, né? Sim. Segunda Guerra. Mas... Também tem o um outro extremo, que é trazer a cultura judaica para dentro dos nossos templos, né? Por exemplo, Candelabro, a Arca da Aliança lá na frente e tal. Então, tipo assim, a gente tem que cuidar com os extremos, né?
1: É a judaização, né? É, o, o púlpito é um lugar santo. Se eu subir lá em cima de pecado, eu vou morrer, vou cair no chão. Seria espiritualizar tudo dos judeus como se... E a gente vê que Jesus não trouxe quase nada, assim, né? De ritos. E também essa coisa de, do, desses símbolos, né? Veio muito depois ali, né? Do, da época do Antigo Testamento. Sim. assim, né, Quando não tinha mais templo e tal. Esse negócio de carregar. Então é, é, um, tipo, é um hábito errado. Sabe?
0: Às vezes a gente tem uma cultura, assim, do nosso templo, né? A nossa igreja ser um lugar super sagrado, né? Mas que nem quando a gente olha para a história, a igreja, ela não é uma cópia do templo de Salomão, do templo Rei Davi, mas ela é uma cópia das sinagogas, que é, é. diferente. E as sinagogas era diferente do tempo. As sinagogas era feita a exposição do texto bíblico sagrado, né? Não tinha toda aquela, aquela cultura de arca ah, cadalei as pavos, morto aqui, etc. Não, não era isso. Lá era feita a exposição do, da lei, né, mano? Então, a, nós precisamos t- também entender e Saber fazer culto nesse sentido de cuidar com esses extremismos, né?
1: É, e gera umas implicações estranhas também, né? Eu já ouvi muito assim, né? Uma vez eu fui numa uma reunião de jovens e eu, na oração antes de começar assim, o cara falou: Ah, estamos num lugar santo, tira as sandálias dos pés, te ajoelho e tal. Porque quando você entrou, antes, quando você não estava aqui, você estava vivendo sua vida normal, mas agora você entrou aqui, você está num lugar santo. Ó. Ah. Tipo, que vida é essa, né? Que não é uma santidade fora. Só quando chega na igreja, virou um sacerdote, santo. Sim. Mas lá fora, pode fazer o que quiser, e, então. E essa é uma cultura juda... judaica, mano.
0: Que tá, tá pelas beiradas, assim, a gente não percebe.
1: <risos> é, então vamos continuar. A não ser que tu queira falar mais nesse tema não, aí, não. que é legal também. Não. Bora lá, se vers... a
0: gente fica aqui até. <risos>
1: Qual o versículo que parou mesmo?
0: O versículo 6, agora é o 7.
1: Tá. Então, versículo 7. Que dizer, então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha. Pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Então aqui a gente começa no, no versículo 7. A, Paulo mais uma vez questionando, né? Então, como assim? Que conclusão chegar então? Se Israel é, não foi rejeitado por Deus mas tinha um remanescente fiel, que conclusão chegar? Então ele vai dizer que os eleitos né, chegaram até a benção e os demais foram endurecidos. Então, mais uma vez, Paulo está mostrando esses dois extremos, né, o povo de Deus e o povo de Israel. Então as duas coisas, é mais ou menos para explicar, né. Todo, nem todo judeu é povo de Deus. Né? Naquela época, então... Tinha uma congregação lá dos dos judeus no deserto, por exemplo. Tinham lá os os coraitas, por exemplo, lá que se rebelaram né, e foram engolidos pela terra. Esses caras não eram povo de Deus, né? Eles foram levados, então... O que mostra quem é povo de Deus ou não ali era a atitude né, de obediência a Moisés, a Deus e tal. Então, Paulo mais ou menos está dizendo que tem essa distinção lá desde antes, né? E aí... Ele vai dizer que Deus deu um espírito de entorpecimento e olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar até o presente. Mais uma vez seguindo a linha lá de Romanos 9, né, do endurecimento do coração. E aí, só para vo- voltar para um adendo, não é que Deus transformou alguém bonzinho em mal, né? Já era mal, né? O cara já era mal e Deus só fez assim, ó, vai. Só deixou ele de agir. Como... Tá. Então, a gente às vezes lê esse Romanos 9, 10 e 11 e pode ficar: meu, então Deus é o autor do mal? Que Deus está endurecendo o coração, não. Deus só está deixando o homem ser como ele é, né?
0: Porque a gente tem essa ideia, né? A gente tem essa ideia do pessoal, tipo, é bom, o pessoal é bonzinho, né? O pessoal não tem pecado, né? Começou a ser contaminado pelo pecado conforme foi crescendo e tal, desenvolvendo, (risos) né? Mas na verdade já eram pecadores, né? Então, por exemplo, Juízes capítulo 2, lá o anjo do Senhor vai falar com Israel. E daí, a sentença do anjo do Senhor é, né, eu vou entregar vocês aos seus próprios prazeres. Né, vocês vão, vão se envolver aí com, os povos, com os povos que estão ao redor de Israel. Vocês estão lascados. Então, é a mesma coisa. Tipo, e também, Romanos capítulo 9, onde né, a gente viu, também fica a dica aí para você assistir. É, que vai falar bastante sobre a eleição. Né? Desde Romanos 9, no capítulo 8, eu acho que já tinha alguma pitada sobre a eleição, e daí veio vindo. É, de que Deus ele endurece o coração do faraó né? para mostrar a glória dele no faraó. Não que o faraó fosse bom, mas ele já estava já todo é, em direção ao inferno. Né?
1: Todo depravado.
0: <risos> Vamos continuar então? Bora, vou, vou ler aqui. Cap- Versículo 11. Aqui é um texto de uma... Música muito antiga, né? Oliveira Verdadeira. Oliveira Verdadeira. (risos) Jesus Cristo. lá. Versículo 11. Novamente pergunto. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa a riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. Isso aqui é incrível, né, mano? Uau.
1: Quer parar aqui um pouco?
0: Eu, eu vou parar aqui, vou parar aqui. É, então, tem um propósito no, neles rejeitarem o Senhor Jesus, né? Aqui que Tem algumas coisas assim que a gente precisa quebrar na nossa cabeça, né, mano? De alguns paradigmas que eu penso, Pedro. Tipo assim, esse negócio de que Deus não tá no controle da situação é um negócio que a gente... Eu penso que a gente, como igreja cristãos, precisamos amadurecer bastante na nossa cabeça de que Deus tá no controle de tudo. E aqui tá um outro exemplo. Então, tipo assim, não que Israel rejeitando Jesus, Deus foi pego de surpresa. Não, mas isso também era plano de Deus para a a salvação aos gentios. E daí o que me deixa assim, tipo, uau, né, com esse texto, é quanto mais significará a plenitude de Israel. Porque se a transgressão de Israel, o pecado deles, significa riqueza para o mundo, que é a salvação aberta para nós, os gentios, imagina a plenitude de Israel. Ou seja, imagina quando Cristo retornar e todo Israel ver que Jesus é o Messias. Uau, daí sim, essa é a plenitude, porque daí Israel vai ser salvo e vão ver e vão reconhecer Jesus como como salvador. Então, tipo aqui eu vou fazer um link com o um avivamento final, né? É, Joel capítulo 2 vai falar sobre que nos últimos dias Vossas filhas, nossos filhos profetizarão, os os velhos sonharão sonhos, os os jovens terão visões. E isso se cumpre em Atos 2, mas ele é um cumprimento que é progressivo até a volta do Senhor Jesus, né? Porque nós vemos muitos acontecimentos em Joel que não não aconteceu junto com Atos capítulo 2. né? mas vai acontecer na plenitude dos tempos, que é a volta do Senhor Jesus. Então nós vemos na volta de Jesus, no fim dos tempos, grande terror sobre a terra, que é a ira de Deus sendo despejada sobre os ímpios na grande tribulação, mas nós vemos também um grande avivamento final, que é acompanhado do quê? Da salvação de Israel. Porque a salvação de Israel, Israel reconhecer Jesus como salvador, é a plenitude dos tempos.
1: Isso, é isso. Cara, eu
0: fico pilhado.
1: Esse é um capítulo bem escatológico, né? De Romanos 11, porque ele acaba apontando para um futuro. E essa dinâmica que tu falou do, da soberania de Deus ali, né? De como Deus às vezes usa até o próprio mal do ser humano para fazer o bem. Eu lembro uhum. de uma história muito parecida que é a história de José, né? E tem um. Cap... Eu, eu tava até folheando aqui pra tentar achar, mas não achei o capítulo. Mas José, José fala que ele tava falando pros irmãos dele depois dele se revelar. Como já estava rei ali, né? quase reinando. Né? E aí ele chega para os irmãos e fala Vocês intentaram um mal contra mim Mas Deus transformou o mal de vocês em bênção para Israel Então, mesmo os judeus tentando é, lançar mal contra Jesus E matar Jesus E a, tentar perseguir a igreja no início e tal Foi tudo permissão de Deus para uma bênção maior, né? Para que os gentios fossem alcançados então, às vezes, a gente, com a nossa mente de ser humano, não consegue entender os decretos de Deus, né? As ordenanças, o plano de Deus que ele já escreveu. Às vezes, Deus permite um mal. Um mal que parece ser horrível e tu fala, meu Deus, Deus não existe porque tem fome no mundo. Ah, Deus não existe porque meu filho morreu. né? Mas, na verdade, Deus usa situações ruins para trazer uma bênção maior, né? Então, ele Uau. usou a morte de Jesus para trazer bênção para os gentios. Então, essa dinâmica da soberania de Deus é... Perfeito. É uma benção pra gente. Né? Caramba, muito massa mesmo.
0: E o legal é, é ver essas coisas na nossa vida, né? Tipo, identificar isso. Procurar identificar isso. As coisas ruins que acontecem. Né? dá um é, conforto. Uma manifestação de amor de Deus, né?
1: Com certeza. Show. Top. Eu vou continuar lendo aqui? Tem só um ponto legal ali também que é que eu achei muito legal lendo e eu já ouvi acho que o Ângelo Basso pregando. Sobre que a salvação para os gentios veio provocar ciúme em Israel. Então isso aponta para escatologia também de que a igreja vai se tornar tão né, gloriosa e usada por Deus no fim Uau. que vai gerar ciúme em Israel e Israel vai vir adorar a Deus com a igreja. Caramba. A gente pode falar depois sobre isso porque vai ter uma parte mais escatológica acho que no final. No, no e aí final, fica né? a pergunta,
0: né, mano? Será que a igreja tem causado ciúme em Israel? Caramba. Nós, como igreja, causamos ciúmes em Israel. É legal esses pontos escatológicos do do fim dos tempos, porque a Bíblia toda é escatológica. E, tipo, falta, às vezes, esse esse feeling nas pessoas de, tipo... né? E é entendível, porque... Às vezes, você não tem um relacionamento muito muito inteiro com as Escrituras e você vai lendo os textos e textos e você Você não chega em lugares, né? Mas há, há, há no, no texto falando sobre o fim dos tempos, a plenitude dos tempos. Enfim, isso é incrível. Vou, vou um continuar link.
1: aqui. O que, que é? Tem o um link? Não, o Sim. link eu
0: digo, tipo, é tudo linkado. Né? Sim, linkado um com um o outro, né? Olha lá, versículo 13. Estou, estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto meu ministério, na esperança de que, de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Cara, eu vou parar aqui. Paulo, eu, daí eu vou continuar, mas Paulo, Paulo ele é esse referencial de igreja pra causar ciúme em Israel, né, mano? Ele é esse é. referencial. <risos> então se a igreja, ela quer causar ciúme em Israel, ela precisa seguir Paulo, ela precisa seguir os ensinamentos de Paulo. Óbvio que é os primeiro seguir Cristo, mas ter Paulo como referencial da mensagem proposta,
1: né? Que legal Paulo, que Paulo
0: ciúme... limita Cristo.
1: E que o ciúme dele ali tinha o alvo, né, de que alguns fossem salvos ali, né? É, muito top. Show. Versículo 15. Pois se a rejeição deles
0: é a reconciliação do mundo, ó, fim dos tempos, escatologia, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo Oliveira Brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da Oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Paulo está falando, ó, não fica excluindo os gentios aí, né? Sem antissemitismo. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Porque a salvação veio até nós, primeiro porque foi para Israel, e Israel rejeitou, e por Israel ter rejeitado, a salvação veio até nós. né? E até por Jesus Então você... Exato. Basicamente. Versículo 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé, não se orgulhe mas tema pois se Deus não poupou os ramos naturais também não poupará você Uau. então, diante de uma salvação que é dada para nós, né, pela pela rejeição e incredulidade de Israel, só resta nós termos temor temor, temor de Deus porque, assim como ele fez com Israel, ele pode também rejeitar eu, rejeitar você, né, mano? E isso é, nos traz, assim, um senso de bastante seriedade e também maturidade, temor com Deus, né?
1: Uhum. Tem um ponto escatológico aí legal também, né? A parte, no versículo 15 ali que ele fala, se a rejeição dele significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não a vida entre os mortos, né? E aí, tipo, a rejeição deles foi quando eles rejeitaram Jesus e crucificaram Jesus, né? Isso trouxe reconciliação ao mundo, para os gentios, né? E aí ele faz, tipo, quanto mais vai ser quando eles aceitarem né, a Jesus? Vai ser vida dentre os mortos. E aí a gente vê o momento da ressurreição, né? Eu
0: pensei nisso também, a ressurreição dos mortos, né?
1: É, até a minha Bíblia de estudo aqui diz, né? A vida dentre os mortos significa a ressurreição que coincidirá com a gloriosa segunda vinda de Jesus, o Messias. Então, na segunda vida de, vinda de Jesus, os judeus vão reconhecer que ele é o Messias, né, o enviado de Deus, e aí vai acontecer a, a ressurreição. né? Então, esse texto Caramba. é muito, muito, muito escatológico. Uhum.
0: Eu acho que aí também é um ponto que, tipo, nós como igreja, às vezes a gente tem muito, muito palpite, né, sobre quando que vai acontecer o arrebatamento e tal, Ah, guerra lá na Ucrânia e tal, e tal, é agora, pandemia... <risos> Só que tem esse ponto também, né, mano? A salvação de Israel, né? E uma igreja gloriosa em meio uma perseguição e uh, Israel se reconciliando e voltando os olhos para Jesus. Então, né, é uma coisa para a gente ficar ligado.
1: E aí tem também, mais uma vez, né? Minha cabeça deu é uma travada. No tema do antissemitismo aqui, né? Essa parte do nosso gloriar, vangloriar, vangloriar contra... Né? a árvore, né, a oliveira, mas porque hoje em dia a gente vê uma, descon... uma tentativa de desconstruir, né, então a gente tem, ah, o Jesus é mulher, Jesus é trans, Jesus é negro, ah, Jesus é palestino, Jesus... não, cara, Jesus era judeu. <risos> é isso aí. Só que, só que é. hoje em dia, tu falar que Jesus era judeu, as pessoas já vão te odiar, te cancelar, por quê? Porque o povo judeu é um povo odiado todo mundo odeia os judeus, né? Se tu assistiu é. alguma série, uma porque eu assisti uma série é, Family Guy, nem recomendo, é bem pesadinha, mas eu vi quando eu era adolescente. E a quantidade de piada pesada com o judeu que existe lá é, mostra que o mundo é um mundo antissemita. Então as pessoas, até nas igrejas a gente prega sobre Jesus, mas esquece que Jesus foi um homem e um homem judeu, né? E, e aí ele vai dizer que é, se é santa uma parte da massa que é oferecida, então toda a massa será santa, né? Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Jesus é a raiz, né? O ramo de Gessé, né? O rebento de Gessé. Chum. Então ele é a raiz ju- judiazinha e, e vai haver um tempo em que os judeus vão ser santos, vão ser santificados. Porque eles vão, vão crer em Jesus, né?
0: Eu nem tinha feito esse, esse link
1: da raiz. Caramba, muito bom. Ah, as profecias no Antigo oh. Testamento falam do Messias Aham. como raiz, né? Claro. Raiz de Davi. E, e aí fala para não se gloriar, né? Tu gentil, não te vanglories contra os ramos. E aí volta pro teu tema lá do temor, né? Que. Considera, portanto, que esse Deus nem poupou os próprios ramos naturais de igual maneira não poupará ti. E aí fica muita aplicação, pessoal, pra gente, né? <risos> que a gente é. às vezes olha pros outros, xinga os outros, mas não se avalia. <risos> É isso. isso é
0: tenso, porque isso é algo bem real assim, em algumas pessoas, de tipo ter orgulho da sua salvação. Tá ligado? Né? Nossa, eu tenho orgulho da minha salvação, cara. É. E acabar até rejeitando outras pessoas, mas salvação só nos resta temor e muita entrega ao Senhor, né? Isso. Aí. Por isso não dá pra ficar brincando.
1: Né? Dá pra ficar brincando. <risos> Vai ficar brincando. Tenso. Vamos para a próxima parte? É o versículo 22. Bora. É 22? É. É. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz... De enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza. E de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Cara, muito legal esse texto. É, então... Tipo, Deus é... Aí mostra a beleza da salvação, né? Que é uma coisa antinatural. Eu achei fazendo... muito legal
0: esse, esse, é, essa forma
1: como ele fala, a gente não... é bem didático, né, então ele vai falar que tem a Oliveira brava e a Oliveira verdadeira, né? e é. que a gente veio de uma Oliveira brava, ou seja, a gente é rebeliado contra Deus, né, todo, é todo raciocínio que a gente viu pro pessoal que tá chegando novo agora, desde lá do capítulo 1 de Romanos que a gente tá acompanhando aqui, é que o homem ele se rebela contra Deus, né. E aí Paulo vai falar, se vocês que são antinatural, que estão uma oliveira brava, foram cortados de lá, enxertados num lugar santo, quanto mais os que já já são, né, dali podem ser. Então, tem gente que diz que os judeus nunca vão crer porque o judeu acabou, Sim. né? Tem, tem uma linha teológica que diz que o tempo dos judeus acabou e é isso. Tem uma linha que diz que acabou e só vai voltar lá na grande tribulação, mas que tá e que é só dizer... 144 mil. É. Mas o que Paulo tá querendo dizer é que Deus pode fazer o que ele quiser. Se Deus quiser salvar um judeu agora, ele salva um judeu agora. Né? Exato. Ele abre os olhos desse judeu, assim como ele faz com a gente. É uma coisa tão antinatural quanto. E olhando, tipo, por esse texto, é mais...
0: É, biblicamente falando, fácil. não correto, mas mais fácil, pelo fato de ele ser é. natural do que nós, então, tipo assim, a salvação vem para mim e pro Pedro, é um negócio bem milagroso, que era bem mais natural ser por judeu, né, daí a gente dificulta uhum. pro judeu e facilita para nós.
1: E também... E, é gente... poder...
0: e esse é um dos motivos do porquê que não tem um monte de missionário lá agora em Israel, né, Atacando fogo. É isso
1: que eu ia falar. Eu acho que é um porque... dos lugares que menos tem missionário, no... porque todo mundo acha ah, Israel é... É, Israel tá já com foi. friozão. Já foi, já passou. Então, a gente tem que ir, sei lá,
0: para os outros países, né? Deixa Israel lá, porque da Israel vai ser tratado na grande tribulação. E daí... Uhum. Mas não é isso, cara. Se a gente tivesse essa consciência de que eles são os, os escolhidos, os eleitos, e que é bem mais fácil eles
1: do que nós, boa. E se a gente pensar, tipo... Por exemplo, a Bíblia ela foi escrita com uma, uma mente meio judaica, né? Toda a Bíblia, a cosmovisão dela, assim, é meio judaica. Então, ele tá sempre fazendo... É citações do Antigo Testamento, até o Novo Testamento, ele é bem judaico, assim né? exceto Paulo ali, Sim. que de vez em quando ele fica bem grego. Mas a nossa cabeça, o nosso mundo, ele é muito grego, né? muito da razão, da filosofia, uhum. mimimi, de ficar discutindo por aí. O judeu, ele é mais... né tem uhum. uma outra cabeça. Então, para o judeu entender que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele já tá mais perto, porque ele vive naquela cultura, né? uhum. então é até lógico, assim, né? do que pra gente, hoje em dia, que vive numa cultura totalmente diferente, que vive num lugar com um clima diferente, com a paisagem diferente, entender, então acho que é isso que Paulo se refere, da facilidade, né, é mais fácil para eles, porque eles estão ali e eles vivem naquela cultura, né, até hoje. É isso aí,
0: show. Continuar? Isso aí, 25?
1: 25.
0: Irmãos, vou começar aqui. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Aqui está falando de novo, escatologia, fim dos tempos. E assim todo Israel será salvo, como está escrito virá de ser um Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Então, aqui cai por terra o argumento né, daqueles que acreditam que Israel não é mais salvo, que é impossível salvação para Israel. Agora é bem legal isso aqui. Por que, que todo o Israel, no fim, vai ser salvo? porque eles vão ver o Messias e eles vão confessar o Messias como salvador. Qual que é o ponto do porquê Israel não é salvo hoje? Eles rejeitaram Jesus, né? Então, eles rejeitaram Jesus, logo eles estão esperando o Messias. E daí vai ter todo esse processo da besta que vai vir, o espírito do anticristo que já, já, já atua no mundo, o falso profeta que surgirá ao anticristo, que vai enganar, que é o o homem do pecado e né? é. Que João vai falar, enfim. Que vai vir, vai enganar Israel, vai profanar o templo, segundo Mateus capítulo 24, versículo 15, Daniel também vai falar sobre isso e Apocalipse vai profanar o templo em Israel. E então, Jesus vai falar em Mateus 24. Quando vocês irem profanando o templo, fujam para os montes, ou seja, rejeitem, né? Vocês não vão ficar com ele. Quando, ah, vão vir uns dizendo em meu nome e tal, tal não, não acreditem. E daí, o que, que vai acontecer? Vai aparecer o sinal do Filho do Homem nos céus. E todo olho verá. E então, o povo judeu e Israel será salvo. Por quê? Porque vão confessar Jesus como salvador. Então, ainda que continua a salvação pela graça, né a eleição deles é. está condicionada à graça, que é em confessar Jesus como salvador. É bem sim e aí eu não, alguém falar. poderia falar <risos> mal, mas alguém poderia não, falar não. mano alguém poderia falar que tipo assim, ah então eles vão pe- pode pecar o quanto quiser que no final das contas você é. É salvo <risos> né mas não é isso tipo eles vão confessar a Jesus como Salvador eles vão reconhecer é. que ele é o Messias e é, e é importante logo vão
1: dizer abandonar que pra... é importante dizer que aqui é só os que vão estar tá lá né então os que estão morrendo hoje em dia infelizmente estão perdidos
0: são condenados.
1: Então a gente não é tipo assim, ah, morreu. É, hoje, ah, todos os judeus ao longo da história vão ser salvos quando Jesus voltar. Não. Que é. judeu e como pega saber isso?
0: E como saber isso é porque o texto está falando quando chegar a plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos num olhar escatológico é uma terminologia escatológica. Está falando da volta do Senhor Jesus quando tudo, tudo
1: for transformado. E tem duas coisas interessantes, né? Seria essa e a outra, que o endurecimento ele é parcial. Porque se o endurecimento fosse total, não teria como ter judeu nenhum cristão hoje em dia, né? Mas como a gente sabe que tem a comunidade de judeus messiânicos e tal, por aí, então a gente vê que esse endurecimento é parcial, ah. né? tá sempre aberta a porta. Então não tem como dizer ah, a porta dos judeus está fechada agora, né? Tem uma visão mais sensacionalista, às vezes pensa assim. Agora é a discussão dos gentios. né? Então os judeus, judeu nenhum crê. Não não é assim, né? É parcial. <risos> é, é claro que a maioria deles não crê, mas existe a possibilidade deles crerem. Né? E eles vão crer quando aconteceu o que está escrito ali. virá de Sião o Redentor, Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E aí ele cita ali o um profeta da aliança quando eu remover seus pecados. Vamos continuar? Bora. Tu parou no 26 ou 27? 27. Então eu vou no 28 aqui. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia. Graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Texto, Top esse aqui. Então, a gente tem mais uma vez aquela visão né, do povo de Deus e o povo étnico, né? Então ele fala que quanto ao evangelho, eles são inimigos, né? Porque eles perseguiam nessa época os cristãos. Mas quanto a eleição, amados por causa de quem? Por causa dos patriarcas, né? Por causa da, da aliança que Deus fez com Abraão lá atrás. E eu acho muito legal porque Jesus tem uma, uma passagem que os caras ficam falando, ah, a gente é filho de Abraão e tal. E ele fala, se vocês não quiserem, né? Deus pode fazer das pedras descendentes de Abraão. Não? Eu acho que encaixa muito aqui. Porque Paulo vai dizer depois que a gente é filho de Abraão pela fé. Então a gente é literalmente o cumprimento daquilo que Jesus falou. Né? Das pedras vai vir um povo ali que vira filho de Abraão. Então Deus faz filho de Abraão no mundo inteiro, de toda tribo, nação que ele quiser. E aí ele vai dizer que os dons e o chamar de Deus são irrevogáveis. E, mais uma vez, volta aquele paralelo lá que o Leonatan trouxe da soberania de Deus, né? Dele usar algumas ocasiões que parecem ser negativas, do nosso ponto de vista, para um bem maior, que seria a salvação. E um ponto mais mencionado, assim, que eu acho muito legal a gente... Depois eu vou deixar o comentar. Mas no versículo 31 eles dizem que esses desobedientes vão alcançar misericórdia em virtude da misericórdia que foi demonstrada a nós, né? E o que, que isso quer dizer? Primeiro, a gente foi alvo da misericórdia de Deus porque eles foram desobedientes. Mas agora os desobedientes vão ser alvo da misericórdia de Deus por nossa causa. Isso significa que a gente tem que pregar o evangelho para esse povo, é. né? Então a gente recebeu o evangelho. Agora é nossa tarefa como cristãos levar o evangelho para eles, para que eles sejam alvos da misericórdia de Deus. Então fica mais uma vez aquela tarefa de que Paulo disse. É... Gerar ciúme em Israel para que alguns deles sejam salvos. Ser tão crente, tão próximo de Deus que causa ciúme em Israel.
0: Tem um, um texto paralelo aí do ser tão crente que. Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre a fé, né? Acho que é. Capítulo uhum. 11, de Hebreus. Daí vai falar lá que pela fé Noé condenou o mundo. Meu. É. Ele condenou o mundo. E aí que tá. A fé de, de Noé era tão poderosa que ao olhar para aquilo que ele vivia com Deus, o mundo é condenado. E é isso que nós como igreja precisamos fazer, né? Precisamos ser esse tipo de missionário. Pregar de uma maneira que eles vão olhar para nós, nossa, eu tô condenado.
1: Já era. Uma vida.
0: Né? É uma vida que condena os outros, cara.
1: Não por Meu ser o Deus. chato que aponta o dedo, né?
0: Não, não, mas é que, tipo, a gente é tão manso, a gente é tão humilde, a gente é tão amoroso, tão bondoso, que a, as pessoas, falta amor nas pessoas, falta humildade, falta bondade, eles vão olhar pra nós e eles... Meu Deus. Entendeu? Caramba, e daí, se a gente vive isso, Israel também vai ser transformada, Sim. né? E a gente... Vai ser é, vê, pela misericórdia
1: de Deus. Ver Jesus, por exemplo, no, no fim da vida dele ali, no sofrimento e tal, Várias pessoas falavam, meu, esse homem é, era santo, ele não, não merecia estar passando por isso. A própria esposa do Pilatos falou, não se mete com esse homem, que ele é santo. Então, por que? Não, ele vivia uma vida que é, constrangia algumas pessoas, né? Como é que a gente está maltratando um homem que não tem pecado algum? Então, a gente tem que viver uma vida assim, né? Que as pessoas olham e falam, meu... Estou maltratando ele, mas não devia. Aí ele se sente condenado pela consciência, que a gente viu que Paulo já disse lá em é. Romanos 2, que é, tá no ser humano para acusar, né? Dizer que uh-huh. ele é pecador. Show. É. Isso aí. Vou continuar aqui.
0: Para nós finalizarmos, Paulo... parte mais famoso. Uh-huh. Eu imagino ele, nesse momento, cantando, né? É. Daí dá, dá pra gente... Aí ele é a glória que... Ó a profundidade da
1: riqueza... Né? Vou um fone Enfim,
0: Vamos ler ali. <risos> Versículo 30, 33. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Uau, essa essa. Cara, eu não sei qual é a tradução que a galera lê, né? Mas essa... essa... Palavra, inescrutáveis os seus caminhos. Muito lindo isso. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. É. Muito bom. Eu destaco aqui que esse aqui é bem legal, tipo, dá para fazer um paralelo com o Jó, né? Deus vai falar, Jó, onde é que tu tava quando eu criei o mundo, né? Então, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, é tudo sobre ele, ele que fez tudo, ele, tu, toda a riqueza é dele, todo conhecimento vem de Deus. Enfim, é isso aí. É. Paulo finaliza com eu muito, muito estilo.
1: Acho muito bonito, tipo, porque ele pega três capítulos falando sobre um tema difícil, né? Então, do capítulo 9 ao 11, ele tá falando de eleição, de uma coisa que parece ser muito longe, que é uma eternidade passada e tal, que Deus faz o que ele quiser, ele ama quem ele quiser, ele odeia quem ele quiser e tal, ele tá falando de coisa muito complexa. E no fim, a, o ponto dele final é tipo assim, o que a gente faz diante de tudo isso? Vamos ficar em silêncio. E aí tu falou da palavra inescrutável, né? Eu até botei no Google aqui pra ver o significado. Impossível de ser compreendido. Impenetrável, incompreensível e insondável. Caramba. Meu? E aí, quem conhece a mente desse Deus, né? E a gente, porque a gente fica com dúvidas. A gente fica com, com... Tipo, mas como pode, assim, Deus é soberano? Eu sou um robô? O que acontece? Né? Eu sofro. E agora? O meu sofrimento é Deus... Deus tá lutando contra mim, mim? é, mas na verdade é uma coisa que não cabe na nossa mente, né, não tem como, não, tem uma história do do Agostinho que tá num dos livros dele que ele fala, que ele tava tentando, é, no livro da Trindade, ele tá explicando a Trindade, e aí ele fala que ele teve um sonho, que ele tava numa praia, e aí tinha uma criança sentada no chão, ele cavou um buraco, e ele ia lá, pegava um copo, enchia com a água do oceano e jogava no buraco. Aí o Agostinho perguntou, o que tá fazendo? Ele disse, eu vou pegar o oceano inteiro e colocar dentro desse buraco. Aí ele falou, tá, é impossível. E o menino virou pra ele e falou, e também é impossível colocar a trindade dentro da tua cabeça. <risos> é como se fosse colocar um oceano num buraquinho pequeno. Não é. cabe, né? Então, as coisas, quando a gente trata em coisas de Deus, assim, são coisas que explode a cabeça, né? Não tem como... É e aí o reflexo de Paulo depois de tudo isso é louvar a Deus, né, então todas essas coisas que a gente leu levam a louvar a Deus e e dar glória a ele né? não
0: leva a gente tipo assim, nós na na nossa imaturidade podemos agora começar a criar um um debate e tal e aí, você pensa de que forma? você pensa de qual? a resposta de Paulo é vamos, vamos adorar, né?
1: vamos adorar a Deus
0: caramba, muito bom top
1: é isso, aí. é isso aí. Encerramos, então? Finish Shadman. <risos> é... O Pessoal, gostou do episódio aí? Espero que tenha gostado. Avisos finais? Ou... Ah, não, tem o... os pontos de resumo lá, né? Meu, foi tanto tempo aqui. É. Se <risos> eu fosse resumir, então, Elianatan, capítulo 11 de Romanos. Que tu ia dizer.
0: Te dar Bom, um tempinho para é... é, vou pensar um pouquinho, né? Para poder sair algo mais
1: bonitinho. Então, vou dar os avisos enquanto tu pensa. O <risos> pessoal que tá chegando aqui agora, a gente chegou a 200 seguidores no Instagram. E a gente está querendo crescer para 200 inscritos aqui no YouTube. Então, se você é novo, se inscreve no canal aqui e liga as notificações. A gente tem os nossos episódios todos no Spotify. Em todas as plataformas digitais também de áudio para você ouvir. E vai ficar salvo aqui no YouTube também. Então, quando tá na academia, tá no trânsito, engarrafamento, bota lá para ouvir a gente. E toda quarta-feira a gente tem os nossos convidados e na segunda-feira o Devocional de Romanos até o capítulo 16. Depois vai ter algumas mudanças. E é isso aí. Os cortes vão estar no Instagram. Leon, já pensou?
0: Pensei. Pensei em uma frase aqui. É... Vou comentar um pouco sobre o povo judeu ali, né? Que a gente leu. Então, eu saio daqui com, com o seguinte pensamento. De que a misericórdia de Deus nos alcançou pela graça em endurecer o povo judeu, mas que nos leva a um temor e não a uma vanglória e como consequência desse temor, nós precisamos, então, amar o povo judeu e pregar o evangelho a eles, né? Top. Amém? Amém. Se inscreva no meu canal. <risos> Cadê?
1: <risos> Cara, eu... Já eu... fiz o meu pô. Já fez o meu Como é que é? É Lyon, né? Lyon. É Lyon, Lyon. 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 Então, o eu quero o meu resumo aqui: é que Deus é soberano e ele faz o que ele quiser e como ele quer, né? Então, ele tem os meios dele pra salvar as pessoas, e é algo antinatural, como a gente leu no texto aqui. Eu achei isso muito legal, me marcou bastante. Mas que Deus nunca erra porque ele é perfeito, né? E a nossa posição, pra, pra encerrar com que a gente leu agora, é apenas cair de joelho diante de Deus e falar pode governar aí que se fosse eu, faria tudo errado então acho que a gente (risos) tem que se submeter à vontade de Deus com adoração assim, que a gente é é muito além é isso aí aí.
0: show, caramba foi muito bom o episódio de hoje muito
1: legal, semana que vem
0: alimentado
1: semana que vem vai ser top Romanos 12 Tu bem famoso falar da metanoia ah, legal <risos> mas então é tá bom, aí, gente, isso aí, né, mano obrigado por Vamos tirar fotinho assistida. mas depois a gente Vou bate né?
0: depois, né, depois a gente bate, né
1: muito obrigado por todos aí e é nóis valeu